0: Hello， 大家好，这里是别在这里发癫，我是美仙
1: ，我是地
0: 仔，我们现在，嗯、呃，我在南宁
1: ，我在上海，然后祝大家新年快乐
0: 。我的这个年过得真的是非常的疲惫。非常的难受，非常的不自由。<笑>因为我,我一开始是先回我奶奶家，我奶奶家是在那种广西的小山村里，他山道就是他现在的生活还是烧柴，然后旱厕。然后他的那种楼房也不是那种水泥房，他是自己用木头建的房子，所以他看上去是可能是十年前《变形记》里面山村儿童住的那种房子，所以他是一个非常小的县城。首先我回到那边的时候，生活条件就非常的艰辛，呃，而且再加上前段时间的冻雨灾害，然后我们那边就停电，没有信号，很冷。没有暖气，所以像要去受灾一样，就非常的不舒服。我记得应该是几天，三四天不能洗澡，那就非常难受。我晚上睡觉的时候不是停电嘛，我从八点钟开始躺在床上硬躺，躺到十一点睡不着，然后又很冷，盖了三床棉被，那个棉被压得我脚都动不了，我就是喘不上气的那一种，但是还是很冷。所以那个条件真的是非常艰辛，我每一年都不想回去。其次就是那边的文化，因为我们那些亲戚他都是讲那种乡话的，我们又是少数民族，他们说话我根本听不懂，完全没有办法交流。就是在那样的环境下是没有任何社交的，也没有任何的娱乐活动。我好不容易发现我们那边有一个楼，它是那种有点像老年大学的。地方会有一些娱乐设施，然后发现了一个台球桌，然后那个台球桌的球是不不不完整的，然后很脏，我又玩不了，就没有没有任何娱乐活动，我就带了两本书，然后回去看了看了书都看了一半，特别难受。最后就是因为我跟那些人不是很熟，但是我要去拜年，我跟我爸。我爸叫我去干活啊什么 的， 让我觉得非常的压 抑， 没有事 干， 然后还要听别人的指 挥， 然后再去接 受， 呃， 可能那些认知比较局限的亲戚对我的一些审 判， 我就觉得很难受。我好不容易回了南宁以后，才变得就是稍微像一个正常人在生活。但是我回来以后，你知道很离谱的事情。首先是大年三十的那天晚上，我们坐高铁，和我妈坐高铁，七点钟了，然后才从高铁站下来，到家已经八点了。我问我妈吃什么，家里没有一点菜，我跟我妈就一直在讨论吃什么。我妈就说回家煮面条吃，我说来不及了吧，我就点了,点了个外卖，然后点了个外卖，吃完已经。快九点了，我们才开始看春晚。去洗澡，洗去我身上的一一身的那种村村火味。<笑>就是你要有几天不洗澡又很 臭， 然后然后有很多泥水很 脏， 我去洗洗完以 后， 我们家的厕所的灯就坏了。然后我和我妈晚上在那里搞搞线 路， 搞灯又搞了很久。再接着就是因为我我现在这个家是我去上海之前搬来 的， 所以我基本上是没有在这个家生活过超过一个月的时间。我对这个家非常不熟悉，我就像我们家客人一样，一回到家我就问我妈妈热水器怎么用，然后妈垃圾桶在哪里，然后妈热水有没有有没有杯子，我的衣服有没有毛巾啊什么的，就是我就像一个寄人篱下的客人，所以我就觉得很难受。我来的，我回来的大概。两天我就想回上海了，所以弟仔每天就跟我说，呃，他在就是看电影啊、遛狗啊，一个人，我就觉得好羡慕、好自由、太快乐了
1: 。但你明年其实也可以像我一样，就留在上
0: 海。对，我明年不想，我不想再回来了。你明年就留在上海，然
1: 后你帮我遛狗，我回去。<笑><笑>
0: 我觉得很不错，我把我妈也接来，我让我妈住你的那个小小次卧，我住主卧，然后我和我妈一起遛狗，
1: 是可以的。我觉得
0: <笑>真的很难受，然后我就想说，要不明年或者什么时候就带我妈还有外公出去外面旅游什么的，也也挺好的。就不想在那边待着了，这就是我非常嗯乏味的一个年。可能还还有一个原因，是因为我在南宁的朋友，我在南宁的社交圈，他们都回各自过年了，所以我在这边也约不出什么人。所以我一直在等他们回南宁之后带我出去玩，我可能就会变得很快乐
1: 。我在上海，反正就是大家都走掉了但，就我认识的都走掉了
0: 。但是你不孤独，你只是一个人。
1: 啊，对，我不孤独，开心的很
0: 。然后我就记得我这个年过得非常糟糕。我大概是回到离开上海的第二天，我就跟地仔发语音，呃，不是发文字说，说我回仙城以后，我就看到了线下的自由不是自由之间。这个这句话具象化的体现。然后地仔跟我说，好深啊、哦，我进
1: 入放假之后，我就把我的脑子给丢了，你知道吗？就是他当时给我发<笑>这个时候，我脑子里面我就。一秒都(笑)不想思 考， 我就直接发过去。我说我看不懂。
0: 对我当时就是让我非常的难 受， 我就坐在那种开开车开到山路 上， 我就在山路上面闭眼思 考， 就是这件事 情， 我就觉得很难受。我就我想想我当时遇到什 么， 当时是因为我好像是去泡温泉。呃，反正就在县城生活的两天就已经让我很不舒服了。然后弟仔就说看不懂，我就开始我说哇，那我可来劲了，我的无聊生活终于有了一些事情可以做。那天晚上我就在县城的酒店打开了我的电脑，在那里噼里啪,里啪啦的写写这个稿子。好像回到村里面我又写不了，就一直我也把我的脑袋丢掉，一直到现在我说不行了，快到十二十五号了，我们再不发我们的博客就要就要。预预期了，我就跟弟仔说，我们赶紧录个播客吧，聊回我们这次播客的主题——向下的自由，嗯、呃，具象化的体现。所以你现在有大概了解向下的自由是什么样子的你有什么理解吗？
1: 没有，今天就是想听你的阐述，因为我感觉你里面其实可能涉及到的很多都是关于性别对立。我在不是在说什么
2: ？
1: <笑>就我觉得可能还是会涉及到一些关于女女性她这个群体处在一个弱势啊，或者是其他的这种东西，我可能确实没办法像你那样体会到，所以我就是多听，我就是听你阐述
0: 。哦、oh.。所以你现在是作为一个有性别特权的人，知道了自己受到了这样的特权，所以会更,更去做一些宽容的这样的一个状态。我觉得是，哎，就当我没有说过，我不知道怎么去表达。就是有时候我刷小红书嘛，就会看到有些人去说向下的自由不是自由，我就其实一开始我也不是很。能去了解乡下自由不是自由是什么样的一个意思。然后有时候我身边的朋友也会跟我说，他选择结婚，或者是选择在回归家庭，或者是选择一些呃常规意义上对女性的这种呃状态的时候，是也是他的一种自由的选择。我好像是。就是他们这样跟我说的时候，我好像觉得，哎，好像也有道理哦。就是如果他说不定他是真的喜欢做家庭主妇，真的喜欢去照顾小孩，或者是真的是因为好看选择去穿高跟鞋、做很长的美甲之类之类的，我觉得说不定人家是真的喜欢呢。因为这件事情，其实我是一个没有特别，就是不不是非常坚定的一个人。但我是因为这一次回到了。呃，县城以后就发现大家可能整体的素质非常的高，或者是在被别人提出你这你做这件事情是不对的时候，他反而会道德正确的那个人是错的这件事情，哦，就感觉好像跟我当初遇到向下的自由不是自由这件事情一样的意思，就是我真的去选择一个真正的选择一个放纵自己的这种陷阱的时候，真的是我的选择吗？还是因为？呃，我只是短暂的舒服，才让我去选择，呃，就是这种自由，我就会产生这样的疑问。我就跟弟仔说，我好像看到了这种，呃，这句话具象化的现象。你大概有沉默了，<笑>你沉默了很久哎、欸，因为
1: 我理不出你那个逻辑，你就是讲的有点碎，现在。
0: 就是这件事情，其实我也不是非常的坚定，到底是一个怎么样的？就是我我也是没有结论的，所以我可能就是很想跟你去探讨一下这样的话题
1: 。那我现在就来探讨这个话题，因为我看到你的提纲里面其实写的都是一些很。抽象的表达，它都是一个概念，或
0: 好像我这里写的，女性从出生的时候就开始被天然的规训，说女孩子就是用来疼的，不用那么辛苦，或者是你要长得很好看就能嫁个好老公，你的人生才会成功，或者是因为你是女孩子，然后你出生就可以更轻松，然后你就可以走更舒服的路，就比如说，呃，别人从小就会跟我说，女孩子就是用来疼的，不用那么辛苦，但是。可能在一定意义上，我被别人疼、被别人照顾是很舒服的状态，但其实我觉得在一定程度上，我就失去了一些选择权，或者是我需要通过别人到底对我有多好、到底有多疼我，才能去证明我我的存在，或者是我的付出是有价值的。能 get 到 吗？ 或者是 说， 就好像 说， 呃， 你要长得很好看才能嫁个好老 公， 你的人生才能成功。那在这个语境下 面， 其实把女性就是很物化女性 啊， 就一定要说我的成功是因为嫁个好老 公， 那我为什么要嫁 个？ 我如何才能嫁一个好老 公？ 是因为我要好 看， 这样子的一个逻辑下 来， 就把女性推上了一个审美的。就是审美的困境里面去，就大家一定要去追求好看。然后，那我追求好看的目的不是为了呃事业，我的事业或者是我对我自己价值的呃追寻，或者是我对我自己及个人价值的实现，而是为了嫁一个好老公。然后，为了嫁了好老公，才能去定义我的成功。那对女性成功的定义就变得非常的狭隘
1: ，提升自己变成提升一个附属品的价值，对吗？对
0: 对对对，我我。当时就是有这样的一个想法，你这样子可以类比到，比如说很多人在小城市或者小县城，他的逻辑就是待在小县城就好，待在小县城就会很舒服，你就可以去过一个呃轻轻松松呃摆烂的人生，或者是你不需要去面对大城市这么多的风险，这样子你的生活，你的人生就会变得可能会变得非常的轻松啊，或者是你。在这里就就 OK 了，你就不用去追求那么多。那他的逻辑其实跟前面你要嫁一个，你要长得好看才能嫁个好老公，你的人生才会成功，他其实是一样的逻辑、嗯。对吧？就是我们如何去定义一个人的成功，是因为你要过得很轻松。那你怎么过得很轻松？你就不用去大城市追，就是让自己变得更好。就可能我的我的例子可能举举的不是那么的精 确， 但是我可能想表达 是， 其实大部分人都会觉得 说， 呃， 我要呃让自己变得更有素 质， 或者是让自己的学历更 好， 或者是让自己去到一个更嗯像大城市这样的环境去练就自己是一件好 事， 然后所以大家会去这样去追 求， 但是很多人不觉 得， 呃。女性在这样子的，就我刚才那个语境，是一个正确的选择。她会觉得，就是在呃，你去追求大，就是你去大城市这种可能男女都能够适用的场景里，大家会觉得这件事情是正常的。但是反而就是到只有定义去去定义女性的成不成功这件事情的时候，反而就会变得，嗯、呃，就是通俗意义上大家没有那么那么的去认可，或者那么的达成一致。<笑>我把你绕晕了，不是因为
1: ，因为我们现在的论点是向下的自由不是自由吗
2: ？
1: 嗯，对。然后我现在就是一直没 get 到什么叫做向下的自由
0: ，就是哦，向下自由可能就是大家说的，就在刚才的语境里面说，大家就我我追求好看是因为我想要去追求好看，而不是为了。嫁个好老公，就大家可能会有这样子的一个选择，或者是我想成为家庭主妇，是我的选择，而不是因为
1: ，而不是因为世俗意义上定义女性到了这个时候只能去作为一个附属品，然后给这位男性做家庭主妇才能达到世俗眼中的你的成功，是吗？对。但我觉得可能是因为一开始我们。对向下的自由这个东西的定义不一样，你知道吗？因为我一开始以为的是，你说的向下的自由是指，嗯，可能在更高层、更高界位上，或者对人的要求会比较多。如果你想要达成某些东西，或者是做一些事情，会有一些很具体的事情来框住你。但是如果你选择退而求其次，到一个向下的一个界位那边，然后。这个其实像呃，可能你你你找工作，你你现在如果让你去做领导的活，你肯定会觉得很吃力；但是如果让你变成一个去做实习生的活，你就会觉得很轻松，而且游刃有余。我一开始理解的是这样自由，你懂吗
0: ？其实是差不多的，但是可能呃，就是像你刚刚说的是，我们是选择去做一个大领导，还是做一个实习生，在这种世俗意义上面，其实是我们是有选择权的。嗯，就是我可以选择去去做大领导，还是我选择去做实习生，这件事情有选择权的。但是很多时候，呃，在女性选择自由的时候，大家是没有选择权的，或者是说在，在呃一个县城里面或者一个村里面的人，他是很多时候是没有选择权的，他是没有办法去选择，就是他没有那么多空间去选择我。我可以立刻。去一个大城市生活，我们去那边工作，或者是一个女性可以立刻从这种家庭中跳脱出来，去当一个呃事业型女性，就可能在一定意义上她是没有这个选择权的。但是如果我们去选择，就我们现在去选择做一个大龄的，还是做一个实习生，我们是有选择权的。所以很多人说，伤害自由不是自由，它的我觉得它大大部分的定义就是你这个自由是不是你真的你自由的选择，还是你只是觉得那个是一个很
1: 嗯。就取决于这个自由是否是你自己想要得到的自由，还是别人给你的自由吗？这个自由定义是我想要做什么就做什么，还是说别人给了我一个区域，说你在这个范围内做的自由
0: ？哦，对，其实有一点这样子的想法的。好然后所以我跟你说，我就是就是我会理不清楚，因为这件事情我真的很迷茫，就是可能这是我今年要和解的东西。<笑>嗯，就是感觉会有很多可能不是那么好定义的东西吧，因为以前我觉得聊这个话题很好去定义某些事情，是因为我去年不是也是在这个去年的这个节点去看看了《艳女》嘛，就是他把很多我想不明白的事情真的定义下来了，嗯、所以我就觉得有些事情我们去年聊的东西是很好聊的，然后今年。我就开始在思考别的事情的时候，发现有有些事情就是没有办法被定义，然后这些没有被办法定义的东西，但我又通过我局限的认知是没有办法梳理清楚的，我就会觉得很嗯想不明白，所以可能这也是我为什么就是前段时间我看那个蒙娜丽莎的微笑，看到我爆哭的一个状态，就是他把我当下的一些迷茫和困境，就是表现的非常的好。就是说到我的心坎上，我就觉得我有一些想法和定义是被是被那部电电影阐述出来和定义出来的
1: 。那其实你现在相对处在一个非常拧巴的状
0: 态。对我，我我去我已经走出了去年的拧巴，进入了新的拧巴。
1: <笑>我看到一个人举例说为什么说就是提问嘛，说为什么向下的自由不是自由？然后评论就有一条说。就好比你的父母跟你对谈，然后你妈说能提升你的自由是自由，损害你的自由不是自由。就是你有学习和写作业的自由，但是没有去看电视去玩的自由。这<笑>然后你就没懂了，对吗？但其实这个我就 get 到、啊，你有结婚生子的自由，但是你没有一没有一个人去大城市不婚不育，然后只专注于你的事业的自由
0: 。就是你刚才说的，就是在一个。
1: 局限的自由内，对，和你想要的真正的自由，就是有你可控的范围
0: 。嗯，而且我刚，我觉得他举例的妙就妙在是，我和父母的对谈，父母的对谈、嗯。我刚刚想到一个例子，是我那天跟我南宁的朋友去喝酒，嗯、然后有个酒局，应该是他 date 过的。两个男生还有一些别的女生，然后在那个酒局上面，大家就是喝酒玩游戏，反正就是非常的糟糕。因为我们玩那个成语接龙，那些五我们总共五个人，那两个男的就是玩不到第二轮，就第二圈就说不出接不上成语了。然后我心想，这男的是因为真的想喝，还是真的很菜？呃，再接着就是那个酒吧的环境就非常糟糕，因为它它是那种有点像。呃，它不是那种蹦迪的酒吧，他就是像那种吃美式薯条的店，然后搞得很昏暗，放一些 DJ 的歌，反正就那个酒吧很糟糕。那些男生长得也不是很帅，因为那个我的姐妹跟我说是几个帅哥，嗯、呃，就是可能对比上海的帅哥来说，就非常的，也不非常，稍有逊色。突然想到这个，好像也是一种自由化的表现。就如果我回来南宁之后，我也可以自由的去选择，我去喝酒，我去和不同的男生玩游戏，呃，然后去认识不同的男生，选择我自己喜欢的生活。但是，他这个选择就是在一个很局限的选择权里面去选择。我可能在一定程度上，我也消遣了，我也舒服了，我也快乐了，也可以说是像上海一样的正常生活方式。但是，我就没有去。获得更好的，当你知道你能去获得更好的时候，好像就不太愿意去向下追求一些更次等的东西。
1: 看现姐这次回去之后讲话都很深奥，哎，就是就没有以前通俗易懂，不知道为什么
0: 啊？可能我最近人闲下来了以后就开始思考，
1: <笑>就会很直给，你知道吗？就是表达什么就是哐哐直接往外丢，然后现在就是只可意会。
0: 啊，怎么办？这个城市对我伤害太大了
1: 。没事，马上再回大城市就好。而且还
0: 有，我就还我，因为我看到了很多让我很不舒服的现象，就包括我回到县城以后、嗯，呃，我看到那些家长去教育小孩。呃，那些家长可能本身呃素质也不是很高，认知也比较局限，他们对小孩的教育就是，呃，好好读书，好好读书了以后才能考上好大学，考了好大学以后就能找到好的工作，就是。曾经那些教育我们的东西，他们还是会放在呃现在去教育他们的小孩。他们有时候因为我在上海嘛，他们可能就会问我，说，呃，就跟他们的小孩说，如果你遇到了什么问题，你可以去请教你，呃，你的这个姐姐，她在上海很有经验。或者是那些家长就会来跟我说，现在的小孩太叛逆了，怎么办？呃，不听话怎么办？然后我就。就是你知道吗？就是因为我自己知道，肯定是因为他们教育不好呀。那个小孩他不读书，他为什么不读书？因为他不知道读书为了什么，他完全不知道他考试的分数对他意味着什么。他的父母也没有给他做这样子榜样。就是我看到了这些让我很不舒服的现象以后，我就开始思考。还好我跳脱了这样子的环境，没有选择在这个环境里面去将就。在我看来，都是一种，哦、呃。向下自由的一种结果，可能我会庆幸说我没有那么去安于享乐或者是安于现状，然后才没有让我去落入，不管是在这种的教育困境里面，还是这种女性的选择啊，或者是就业的选择啊，都是对我来说，可能就是我见过了上海的一些好的，我就会知道这些对我来说，他就是可能如果是我当初选择了这种自由之后的一些结果。
1: 是因为我最近一个人待久了，不怎么说话嘛，也不怎么思考
0: 。是我最近思考的太太抽象了吗
1: 觉得是。是我的问题，我最近就是过一些很白痴的生活，就是完全不动脑子的日子。对
0: ，我们又在我们又在检讨自己，我们不能检讨自己。哈哈哈！哈哈！哈哈！所以，所、嗯、以。就 是， 嗯， 那我来 Q 你， 我想一 下， 可能是因为一直在聊女性的话 题， 然后我刚好对这个话题非常敏 感， 所以我会想很 多， 包括像在这边的工作 嘛， 我朋友就跟我 说， 在南宁是找不到像那种私 企， 是找不到双休的工 作， 也找不到什么好的一 金， 叫帮你交一金的工作 的， 就是这种就业条件其实很差。但是还是会有鼓励我说回南 宁， 因为回南宁你没有买房的压 力， 你没 有， 呃， 这种开销的压 力， 但是你就会去去做那种做六休 一， 然后呃很差的工作环境的工 作， 我觉得这种也是一种上下的选 择，
1: 就是有舍有得 啊， 就是你在上海你得到的其实是你对自己的生活的一种更多的一种把控。但是你回南宁，其实就是物质基础上你可能会稍微好一点，就是你要牺牲掉你那一部分的自由来换取物质上的东西，可
0: 能也是吧
1: 。因为你提纲里写的，当女性要求不被奋发向上，和我们鼓励留在县城享受安逸是一样的嘛？其实我觉得这个是不一样的，鼓励女性奋发向上是。并不会局限于你说留在县城享受安逸，你就不能奋发向上的。他们是更想要的是你放弃掉你自己的个人价值上的提升，就像开始说的，他想让你变成别人的附属品，才会对你要求说你不需要那么努力了，你不需要再去做这些事情了，你只要顾好你的家庭，顾好你的老公，让他去奋发向上，你去做好他最坚实的后盾，就是这样一个道理。但其实像。呃，现在很多人会选择回到县城，或者是七八线的小城市，或者是啊、呃，就也不到七八线，可能二线退居一线了、啊，反正就是。<笑><笑>但他其实不是想，你要说享受安逸，其实也是 OK 的，但其实是因为真的在超一线城市，他的生活压力和生存压力确实是很大，就像我们现在。你说在上海啊，嘴上说嗯，一个月月薪两万，其实你扣除掉五险一金，其实到手其实可能也就一万多，对吧？也没有大家说的那么夸张。说啊，你但是其实你在小县城，你说月薪六千，那你到手绝对就是五千多。他的社保、他的公积金，他都没有大城市这么多。那其实你到手的更多，你直接可以支配的现金更多。那你的现金流多起来了，那生活上其实会。加上县城，它的消费没那么高嘛，其实你过的可能会比在超一线城市过的其实是舒服很多的。这就是为什么现在很多年轻人都不想在大城市了，都想就是直接在老家。也像你说的，没有租房的压力，生活成本也降低了很多。我觉得，我觉得这两个点其实是不一样的
0: 。对，哎，其实就像你刚才说的，大家可以选择在大,大城市，也可以选择在小城市，他们是自由的，他们是可以，他们是可以选择，就是他们可以衡量。利弊之后去做他们的选择，
1: 因为如果你一旦对他们的自由进行批判，那其实就是我们在局限了他们的自由，我们也在给他们埋下了一个自由陷阱，对吧？对，脑子转了一下我
0: ，我又被你，我又被你解开了。
1: <笑><笑>你你上面也提到了说，做一个没素质的人和选择向下的自由是否相似？其实某种程度上是也是不一样的，因为没有素质的人，他就是想做什么就做什么呀。其实他才是真正的自由，<笑>我也没有他的自由埋下任何陷阱，<笑>对吧
0: ？是啊、哦，没素质的人才是真正的自由。
1: 他也不在乎你骂他，他也不在乎你当面去怼他，他就是说，哎，对啊，我就是没素质。那这一刻他是自由的，是我们非常羡慕的自由。
0: 他太自由了
1: ，就就我们只是对这个自由的定义来进行评价了，但其实没素质就应该去死
0: 。<笑>他自由，但他应该去死，就应该为自由而死。<笑>对，为自由而死。<笑>他自由，他该死
1: 。好，这一趴就聊完了
0: ，聊到你擅长的环节，聊聊电影吧。
1: 聊聊电影吧，但其实今年贺岁档真的很少，就导致我真的没有太大的兴趣去看电影，然后实在是无聊了
0: 。然后你才去看的、啊
1: ？对，因为《百元之恋》其实我是看过的之前，然后我不是
0: 去百《百元
1: 之恋》，就是《热辣滚烫》的原版日本的那个
0: 哦。
1: 我还没发资源给你，不好意思。<笑>其实当时我一开始我就知道是翻拍的，然后我就是在十二月份的样子的时候就看了一下那个日版。我对日版的评价就是一切都是淡淡的。但是我看《热辣滚烫》的时候，我觉得可能是因为贾玲真的就是改编的很好，就是把更符合我们的国情，你知道吗？<笑><笑>可能确实《百人之恋》它日版的。日本人可能看的时候感觉感触会更多，我们没在那个环境下待过，所以没办法一下 get 到。但是贾玲那个就秒懂，我反正觉得挺好的。虽然现在大家又两极分化，呃，特别是豆瓣跟虎扑上嘛，就很多人说啊，不就是减肥嘛？你给我几百万拍电影，我也能减什么的，巴拉巴拉巴拉那种。然后说啊，减肥就是他最大的营销热点。其实电影很难看。我就不知道该怎么评价这些事情，你知道吗？就其实很多人他可能都还没去看。
0: 你是因为那个电影情节给你更大的触动，还是他本身贾玲这个人给你更大的触动
1: ？我觉得是情节加贾玲这个人。当你真的看到他为了这个电影瘦下了那么多，只为了拍好这个电影，加和电影里面那个杜乐莹为了想要打好拳击比赛就打一场。然后做的那些努力，我觉得是这两个加在一起让我感动的，不是
2: 只是故事情节
0: 。对,对我朋友，我那天看完，我朋友就跟我说，他其实有点像纪录片，带了一点艺术感的那种电影，或者带了电影感的这种沉淀，他是让我们有这个认知背景之后。去看这部片会有更大的触动，但是我看就是我今天给你发，因为今天我也是看了热搜以后就说说贾玲眼神没有光了，说她变了一个人，然后说她拍电影拍的不好，只是会做营销。我感觉大部分这样子的恶评是把她这个人和她这部电影剥离开来了
1: 。对，然后关于你说什么眼神没有光，然后其实我今天看了她的采访，她不是。复出之后嘛，就是出来之后就接受了大概三个还是四四个访谈，就是一直在进行嘛。然后我就看到有一个说说他不是变了，他是累了，他就是累。减肥一年加上呃拍电影加上后面票房要扛的压力，就是这一整年他其实是紧绷的，他整个人是非常紧绷的。然后现在电影出来了，他就是那种终于可以把身上所有的担子给放下的疲惫感。就那一瞬间，他说：“啊，我就终于可以，就是安静的等这些东西给我的反馈了，而不是我要一直紧绷着，我要怎样才能把它做好。”所以我觉得这个是我 get 到的点
0: 。我觉得我我自己理解下来是因为他可能之前胖了以后，他是一个喜剧演员，我觉得他身上是有一种，嗯、呃，要逗笑别人或者是呈现一种。喜剧人的这种人设和责任感在那里 的， 然后我觉得他设下来以 后， 可能我是觉得他身上是不不 想， 或者是不再去背负这种喜剧演员的责任感了。嗯， 就是可能更多的是把自己当成真正的当成一 个， 呃， 导演也 好， 编剧也 好， 或者是呃。(笑)接受。也 好， 就是我觉得他自己给自己的身份定义就不那么的单一 了， 因为之前很多人就会觉得他是一个喜剧演员嘛。然后我有看评 论， 人家就说贾玲她平时私下其实也是一个就是不不怎么说 话， 然后表情也没有那么丰富的 人， 只是她之前上了镜头会会营业。我觉得我还能挺挺能 get 到这个点 的， 因为很多人就就说我看起来就是那种。阳阳光光啊，开开朗朗的样子，但其实很多人
2: <笑>你笑着
1: ，谁他妈会用阳阳光光这个形容词啊？都是
0: 阳光
2: 开朗，哈哈
0: 哈我就喜欢用 A A B B， 快快乐乐
1: 。对啊，你就快快乐乐，开开心心啊
0: ！阳阳光光怎么不
1: 可以、啊？一<笑>个很怪的词啊，我没听过以前。好
2: ，你继、就、续、是。<笑>
0: 就是这样子的定义，然后说我是那种大艺人。然后我其实每次我收到这样的评价以后，嗯、我都想跟人家讲，我说我不是这样子的，我只是开了那个开关。我平时私下里也不是那么喜欢说话，也不是那么咋咋呼呼的。<笑>就是 A A B B， 就我平时不是这么咋咋呼呼的。我、哦、我看到他这个评论的时候，我就挺有感触的。我说本来就是这样，就有些人可能就是有开关的，有些人可能是表里，就是呃私底下和正常情况下是一样的，所以我觉得有时候我还挺为他高兴的，然后我觉得他很厉害，真的很厉害。我是因为他本人的厉害才那么大的触动
1: 。就反正里面还有一个点就是，就是我也跟你聊到了嘛，就是他就是经历过一切之后，然后上那个楼梯，然后那个窗户突然打开，然后那个风刮。对吧？就就其实大家一开始都没有想那么多，就没人能想到他是自杀
0: 。更搞笑的是，他因为太胖了没死。
1: 对，然后这边哭说好疼啊，但是身上没有伤、这个。对，我当时我觉得好难过啊！天哪，我觉得嗯、哎、好难过。<笑>就是我真的是今天看了他那些采访，然后他说他其实并不鼓励大家的身材焦虑或者是要去减肥怎么样，所以他没有在他。体重上面做任何包袱，就是那种笑点或者是梗，他说这样不好
0: 。对，这个是我看看非常触动的一个点，因为因为我可能很长一段时间都在跟别人讲说，呃，胖一点没有关系，胖胖瘦瘦其实是没有关系的，我就很不希望我身边的人被这种。嗯，包括我自己被这种胖胖瘦瘦的呃审美给绑架，所以我看这部片的时候我就很舒服，因为他真的没有提到就是说胖是不值得被爱，或者是胖是嗯、呃、就是不好的这件事情，这个事情我也很触动，就是我看的很舒服，然后我就看到那些评论，特别是很多男生就是那种破防，我就我就很生气。没有想到，嗯、没有想到，这都能就是一个单独的女性成功的事情，就让他们去破防了。和和之前看《芭比》也挺像的，这都能破防
1: 。反正我还蛮能蛮希望他这个也能得到一个好票房，他现在已经快十亿了吧。
0: 嗯，我今天早上看好像是8亿，还是昨天是8亿，反正就还蛮厉害
1: 的，我觉得挺好的。飞驰人生二，我我看打高分的都是男生，我就有点害怕，你知道吧？就是没有，就是很平衡的性别在说啊，这个电影好看，就是都就像热爱、啊、滚烫就可能一边倒，都是可能 85% 都是女性在推，然后飞驰人生 85% 都是男生在推，说好看，就都有点
2: 口碑两极化。我
0: 真不懂他们那种男生的热血，你知道吗？我是一点都看不下去。就是为什么，为什么男生的热血是值得被，被他们认可，而女性的奋发图强是不值得被认可的？哎呀，我就好生气。我每次每次聊到这种，我就会很生气
1: 。那我们就不聊了
0: 。然后我今天我今天因为这件事情，我还写了一句话是。就是人的一生都在被男性凝视、物化女性、男化男性，就是让男性，男性在男性的凝视下想要追求的更 man、更男子气概、更，更具备那些世俗意义上对男性成功的定义，然后呃，对女性就是物化女性，希望他们嗯成为一个优秀的附属品
1: ，就是贬低女性，然后用。嗯嗯，英雄主义去塑造男性
0: ，对，所以我一定程度上就是不仅是为女性感到呃难过，同时还会很同情男性，就是有些人可能他天生就不不那么想去塑造英雄气概，然后在这种男性凝视的呃社会里去追求呃一定程度上的 man。我刚好觉得《热辣滚烫》这部电影是鼓励我们去向上的追求自由的一个很好的呈现，就是比如说世俗意义上一个女性，呃，包括她现在减肥下来不是那种嗯白瘦幼的状态，她是一个很。有力量，很有线条，然后很成熟，眼神里面很坚定的这种女性的形象，她就是打破了世俗意义上对美女、对呃一个女性审美的这种体现。我觉得这个就是一种反向下自由的非常好的表达，所以我就很喜欢
2: 。嗯。
0: 因为同时是的，哦，同时他在去追求这样子的一个成功的时候，他真的经历了非常多的，就是痛苦也好，磨练也好，就他也没有去选择那种甜蜜的诱惑吧？我觉得是啊，就是很多影视剧都在把女性引导到那种甜蜜的诱惑去追求成功啊？为什么啊？凭什么？倔强，吃过的苦，然后就不知道怎么说。看书看太少 了， 说不出来。
1: 人就是慢慢的在退 化， 没办法精准的表达自己想要说出来的东西。
0: 啊， 怎么 办？
1: 少刷短视频。好 啦， 那我们今天就先聊到这里 吧， 拜拜。
2: 什么大愿望？没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大胆，顶在头上吹不散。我抓在手里捏成棉花糖，什么烦恼不能忘？既然失路，一定要转弯。每个风景都漂亮，揉揉疲惫的。是自己最好的。